0: No es que le diga a la gente no ayudes o Ajá. no te ofrezcas o no, no hagas cosas, ¿no? De hecho, a veces, o sea, yo yo no podría decir eso porque a mí me encanta hacer muchas cosas y tal y estar presente y, y ayudar y todo. El problema viene cuando en el afán de cumplirle a otros te Ajá. pierdes a ti. Ajá. cuando le, le, le dices que sí a todo el mundo y te dices que no siempre a ti. Uh -huh. Cuando es buenísima cumpliendo compromisos que haces con otros, pero no cumples lo que has, los que haces contigo.
1: Estás en Reinventate, un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad. Todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios En algunos te hablaré yo sola De cosas que han marcado mi vida Haremos reflexiones y trataremos De implementar herramientas de Life coaching para que puedas lograr Todo lo que anheles Y en otros episodios vamos a contar con invitados Increíbles Que no te los puedes perder Yo primero me encontré A Mariana en Instagram Me di cuenta que ella tenía Un modelo de negocio parecido al mío Desde ahí empecé a seguirla Pensé, seguramente ella y yo podríamos ser amigas y tendríamos mucho de qué hablar. También pensé, seguramente la puedo invitar a Reinvéntate y tendrá mucho que platicarnos que inspirará a muchos emprendedores que están tratando de tener un negocio en línea. Pero después me di cuenta que Mariana tiene una historia de resiliencia increíble. Mariana ha pasado por cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos y hoy es una persona completamente reinventada, feliz y que utiliza su historia como parte de su trampolín que la lleva a vivir su propósito y la vida que ella misma ha diseñado para ella. Inspírate conmigo en este episodio. Mariana es una persona increíble que te contagiará de sus ganas de vivir, de sus ganas de superarse y de sus ganas de seguir cada uno de sus sueños. Mariana no tiene miedo de equivocarse o de cambiar de opinión. Mariana es una exploradora de la vida, de su negocio y de las redes sociales. Oye, Mariana, bueno, estoy feliz de tenerte en Reinventate, Estoy muy contenta porque ya te había yo echado el ojo desde hace mucho y creo que tenemos muchas cosas en común. Por ahí vi que fuiste a un evento y que conociste a Amy Porterfield y bla, bla, bla. Y yo estaba así de... ¡Oh! <risas> Quiero que me lo cuente todo. Creo que, creo que tenemos unos modelos de negocio similares.
0: Sí, pues yo también estoy súper contenta de estar acá. Uh -huh. Este, Tuve apenas otro, estuve apenas en otro podcast y les comentaba yo, pero te voy a decir a ti también porque es lo mismo. Tu uh -huh. podcast fue de los primeros que encontré en español. Uh -huh. Y ahorita que mencionas a Amy Porterfield y todo eso, te, te voy a te voy a hacer una confesión. Uh -huh. <risa> que yo, yo te encontré a ti. Eh, por Stoker, básicamente. Oh. Porque, <ríe> porque este, hace, bueno, este año tomé Biscool mm. de Marifolio uh -huh. y eh, pues yo quería saber, yo dije, tiene que haber más mexicanas que hayan tomado esto, porque pues casi todas son americanas y pues, sí. que quería yo dije voy a buscar y entonces literalmente me metí en la página así de del curso así es? de a ver si hay alguien de México sí. <risa> y sí. me saliste tú <risa> Bien. Y, vi con, y vi con tu página y me encantó y entonces empecé a seguir y pues así te digo, básicamente mm -hmm. por esto que me encontré con tu Instagram y dije padre sí.
1: está bien padre que en la plataforma de ella como tiene tantos exalumnos y alumnos mm -hmm. y así, está padre que puedes buscar por ciudad, ¿no? y puedes uh -huh, encontrarte uh -huh. ahí, y bueno pues he de contarles que curiosamente muchos de los invitados de este podcast han salido de ahí, han salido de Visco. Mm -hmm. incluso cuando yo estaba buscando así por ciudad, México, me encontré a una persona que se llama Emanuel Colinet. Y Emanuel Colinet es alemana, pero estaba viviendo en México. Y me, sal me surgió así de la nada y le mandé un mensajito y nos fuimos a tomar un café como a las dos semanas. Y ahora es de mis grandes amigas y es justo ella salió en un, en un episodio en reinventate uno de los pocos episodios que tenemos en inglés. Porque a pesar de que ella habla español, pues no no tanto como para aventarse todo el episodio. No
0: estamos Y es uno de los
1: episodios más bonitos que hay, más por, ah, como profundos, padre. como que él, su episodio es demasiado um, emocional, como muy mm. tirando la emocional, porque ella se dedica a temas como de tratar bloques emocionales y cosas así, entonces está padre, te lo recomiendo. Y aparte es, lo voy a buscar. es este compañerita de Biscuit. Y por bien. otro lado... Um, pues seguramente sabes que saqué un curso que se llama Epic Heart.
0: Sí, me encanta. Bueno, me encanta el nombre, ¿verdad? Lo que he visto, <ríe> lo que he visto. No he tomado el curso, pero seguro está buenísimo.
1: <ríe> pues en ese curso invité a tres expertas invitadas. Y las tres salieron de Viscul Y las tres tienen episodio en Reinventate. Una se llama Andrea Sido Y ella está especializada en una técnica de coaching que se llama Perdón Radical. Que literal okay. es como, ¿cómo perdonar? lo imperdonable, ¿no? ¿Cómo perdonar uh -huh. aquellas cosas que de verdad no son comunes y corrientes, ¿no? Uh -huh. eh, la otra persona es Ana Saludable, y Ana Saludable es una maestra de meditación colombiana viviendo en Suiza, eh, ella hizo todas las meditaciones para Picard, y otra chava que se llama Ana Laura, su nombre comercial es Aura Lana,
0: y ella Hola. también
1: es de Biscul, mexicana viviendo en Puerto Vallarta.
0: Sí, yo a ella la conozco porque tomamos una clase también de emprendimiento en otra plataforma ah. y luego me la topé en Biscuit, entonces decía, pues, sí, toda una comunidad de emprendedores. Pero bueno, ah, qué padre.
1: vámonos contigo. <risa> claro. sí.
0: Oye Mariana, a ver, quiero que le cuentes un
1: poquito a la audiencia a qué te dedicas. No, porque ya saben que emprendedora, viscultal, modelo de negocio similar. Pero cuéntanos bien, ¿qué haces? ¿Qué vendes?
0: ¿Cuál es tu vocación? Sí, pues eh, es muy, es muy chistoso porque eh, mi mi vocación, así respondiéndote como la pregunta de ¿cuál es mi vocación? Mi vocación siempre ha sido eh, por ponerlo de una en un lenguaje coloquial echarle pruebas a la gente. O sea, yo, yo, soy, yo siempre he sido de, de, de como, eh, me encanta escuchar a la gente y, y animarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, así he sido siempre desde chica, desde niña, con mis amigas y todo. Y es muy curioso cómo la vida uh -huh. me trae a este punto en el que puedo, de cierto modo, dedicarme Uh -huh. a esto que siempre he hecho de por sí con mis amigas y con toda la gente que conozco. Uh -huh. Porque, y así te lo resumo en dos segundos, cuando tenía 19 años me operaron de un tumor en el cerebro. Eso, eh, lo, eso no lo vas a poder resumir en dos segundos, lo, pero... Lo, lo platicamos más, a, lo vamos platicando más a detalle sí. a lo largo de la entrevista, pero digamos, como para poner así el contexto, me operaron de un tumor en el cerebro cuando tenía 19 años. Fue una etapa muy complicada de mi vida que seguramente platicaremos más a detalle. Uh -huh. eh, y, bueno, pues me hizo aprender muchas cosas, sobre todo de mí misma y como yo sola eh, superar muchas cosas, muchas eh, cosas que tenía que trabajar, ¿no? De, de mi propio desarrollo personal. Uh -huh. eh, y pues esto hizo que mucha gente empezara a, a decirme pues que me admiraba o, ay, Mariana, es que eres muy fuerte y es que cómo le haces y bla, bla, bla. Uh -huh. Y mi respuesta natural siempre era decir, o sea, es que yo no tengo nada de especial, es que tú también, o sea, tú también eres igual de fuerte que yo, ¿no? O sea, tú también podrías hacer esto mismo que yo hice. O sea, yo salí adelante porque es lo que, lo que me tocaba, uh -huh. lo que me mandó la vida. Ajá. Y a raíz de empezar, así como a decirle a la gente, es que de verdad, así, de verdad créeme que en serio tú eres igual de fuerte que yo. De ahí empieza a salir como que esta, esta inquietud de escribir un blog, eh, dar conferencias. No de modo profesional, empezó puramente por, por amor al arte. Sí. <risa> eh, y eso pues se fue convirtiendo poco a poco ya en una plataforma para mujeres, en tener un, un tema. Y básicamente lo que yo hago es dar asesorías individuales en línea, cursos en línea, algunos talleres presenciales, pero sobre todo me gusta mucho en línea porque conoces mucha... Mucha gente uh -huh. eh, de diferentes temas, pero todos giran alrededor de, eh, de ponerte a ti al centro de tu vida. Uh -huh. Las mujeres somos mucho de cumplir expectativas. Uh -huh. Somos mucho de quedar bien con todo el mundo, uh -huh. eh, de eh, no querer hacer enojar a las personas, ¿no? Como de irnos con cuidado por la vida para cumplir lo que debemos ser en cada área, ¿no? En la familia. ¿Cómo se dice
1: eso en español? Porque en inglés tienen identificado muy bien ese, ese síndrome, ¿no? De people pleaser.
0: People Pleasers, sí, mira, si sí, sabes cómo se dice en español, me encantaría, porque sí, sí, bueno, estaba, para,
1: para, necesitamos tuyo ponerle un nombre a ese síndrome. Seguro
0: que estoy buscando, porque me preguntan así como, ¿para quién? Y es como mujeres, es básicamente mujeres que son People Pleasers y overachers. recuperación
1: en recuperación
0: y, y digo eso es para people pleasers y overachievers pero como que no hay un término para en español no es que hay gente que, que busca complacer mi mamá tiene un término para mí que es que es que soy muy complaciente entonces ese más o menos es el síndrome, ¿no? Complaciente, que siempre quieres complacer a todo mundo, a tus, eh, a tu pareja, a tus amigos, a tu jefe, a tus papás, a todo mundo, ¿no? Eh, y por otro lado, este otro término de overachiever, que es como estas eh, personas que como que siempre quieren sobresalir. Uh -huh. eh, en, en lo mismo en el trabajo es si es la típica que quién se ofrece para hacer este trabajo que no le toca pero que no ah yo no y, y un proyecto de, eh, yo y quién me ayuda para eh, yo no uh -huh. y to, y te ofreces a todo to, a todo le entra todo tal porque te encanta, pero también porque buscas cumplir expectativas y al final acabas quemadísima porque to tomas demasiadas responsabilidades.
1: Eso es lo que te iba a decir, porque de oídas, al inicio, esa descripción de alguien que quiera ayudar, que todo el tiempo okay. quiera hacer eh, feliz a los demás o que quiera asegurarse que todos estén bien, que tengan sus necesidades cubiertas, suena como una muy buena persona, ¿no? Suena como mm -hmm. alguien muy agradable, que está padre tenerlo cerca de ti. ¿No? Uh -huh. Pero cuáles, ¿cuáles son los aspectos negativos de esta cualidad, no? Uh -huh. ¿Cuál sería como la consecuencia de llevar de llevar una vida así todo el tiempo?
0: Sí, cuando lo, bueno, como todo, ¿no? Cuando lo llevas al exceso, uh -huh. al límite, los excesos de todos son malos, y yo siempre digo, no es... Que le diga a la gente no ayudes o Ajá. no te ofrezcas o no hagas cosas, ¿no? De hecho, a revés, o sea, yo, yo no podría decir eso porque a mí me encanta hacer muchas cosas y tal y estar presente y, y ayudar y todo. El problema viene cuando en el afán de cumplirle a otros te sí. pierdes a ti. Ajá. Cuando le, le, le dices que sí a todo el mundo y te dices que no siempre a ti. Uh -huh. Cuando es buenísima cumpliendo compromisos que haces con otros, pero no cumples lo que has, los que haces contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor puede ser, eh, por ejemplo, ¿no? Tú me comentabas, eh, estábamos platicando pues de tu hermana, ¿no? Que la tuviste que acompañar al doctor y todo. Claro que sí, ¿no? Claro que vas a acompañar a tu hermana al doctor. O sea, eh, y a lo mejor tú ese día hubieras tenido, no sé,
1: una un cita contigo. para
0: podcast, No, pero a lo mejor algo contigo, ¿no? A lo mejor sí. habías hecho una cita para irte a dar un masaje porque has tenido mucho trabajo y pues eso es importante para ti. Ok, perfecto, completamente. Yo también, ¿no? Dirían, ¿sabes qué? No voy a ir a la cita con un masaje porque mi hermana está enferma y la tengo que acompañar al doctor. Eso es más importante. Mm. Pero, ¿qué pasa cuando siempre cancelas tu cita para ir a darte un masaje, porque has tenido mucho trabajo, por estarle cumpliendo a todo el mundo. Mm. Cuando de pronto ya nunca haces cosas para ti, ¿no? Siempre lo primero que sacrificas es el compromiso que haces contigo. Mm. Ahí es cuando empieza a entrar ya como esta parte problemática, porque te empiezas a perder tú. Mm. Porque vives cansada, porque vives de pronto de esto que a, a lo mejor como una insatisfacción que no sabes bien identificar, como que dices, pues, en general mi vida es feliz, ¿no? Y, y tengo un buen trabajo y vaya, no no sé, qué sea o no tu pasión o lo que quieras, eso ya es otro tema, ¿no? Pero dices, en general mi vida está bien, ¿no? O sea, no 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 tengo grandes así cosas que digas, ...tengo pues, super problemas... ...vivo, no sé, una depresión... ...no, pero hay algo ahí como un, ...una insatisfacción que dices... ...¿qué es eso? Uh -huh. Y muchas veces eso es precisamente... ...que no te estás dando tu lugar... ...que no que no estás tú... ...siendo el eje de tu vida... ...sino que... ...todo lo demás es el eje, ¿no? Cuando quieres como que gira alrededor de todo lo demás... Uh -huh. ...y ahí es cuando viene el problema... La manera más fácil de explicar lo que creo que es, es lo más cliché del mundo, pero porque es lo más fácil de explicar es el típico ejemplo de cuando tú vas en un avión eh, y te dan las instrucciones para la, ma la mascarilla de oxígeno. Uh -huh. Siempre te dicen que tienes que ponerte tú tu mascarilla primero antes de ayudar a otros a ponerse su mascarilla. Yo me acuerdo que esto para mí fue muy impactante cuando era niña la, no sé, pues yo creo que de las primeras veces que viajé en avión porque me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá así como súper de pero ¿por qué les están diciendo no a ti? ¿por qué te están diciendo que te pongas tu mascarilla tú primero antes que ponérmela a mí, ¿no? o sea, como que se me hacía de lo más este, ilógico y me, y me acuerdo que mi mamá me explicó porque si yo te pongo a ti tu mascarilla y yo me estoy quedando sin oxígeno no te la voy a poder poner porque yo no tengo oxígeno, uh -huh. y entonces ni te la voy a poner a ti, ni, ni me la a voy a poner a mí. En cambio, si yo me la pongo rápido, ya empiezo a respirar bien, te ayudo a ti con toda la facilidad del mundo. Uh -huh. Y eso es lo que hacemos, nunca nos ponemos nuestra mascarilla, y entonces andamos sin oxígeno tratando de uh -huh. ayudar a todo mundo, uh -huh. y al final en algún punto eso quiebra, ¿no? O sea, en algún punto llega un momento en el que lo que quieras, o explotas con alguien, o te enfermas de que estás ya en el estrés total, o acabas por tratar de no hacer enojar a alguien, lo acabas haciendo enojar más, este, porque llegas a este punto de quiebre en el que tú no te estás poniendo primero. Y entonces, sin que pues, tú lo que querías era ayudar, pero al final tampoco puedes ayudar porque tú no estás bien, ¿no?
1: Y ahí también me gustaría agregar que también pasa cuando tú lo que quieres es amar, ¿no? Uh -huh. O sea, entendemos esta parte de, bueno, si las sí. mamás... De repente se dejan hasta el final porque sus hijos o su esposo o lo que sea. Pero también de repente en las relaciones decimos, no, yo lo amo o la amo. Y entonces me dejo a mí al final. Y de repente te das cuenta que esa es una receta para el desastre. <risa> o sea, como primero te tienes que amar tú si realmente quieres amar a los demás. Si no, de cualquier manera es como le estás dando a la otra persona que ellos tengan el control de ti. ¿No? O sea, es como, si yo lo amo y me y veo que lo disfruta, o veo que está bien, o veo que está completo, ¿no? O veo que sus necesidades están cubiertas, ok, estoy satisfecha, pero necesito, necesito eso, necesito feedback, necesito que me lo diga, necesito que, ¿no? Y si no, ahí viene como esta sensación de vacío, de decir, pero yo hago un montón de cosas y, y no... No sé, la gente no lo nota, ¿no? Porque también pasa eso con los people pleaser. Primero te te dejas ahí tú al final, pero al mismo tiempo después viene como este, esta, esta sensación agridulce de decir, puta, parece que no lo notan o parece que no lo valoran. Y ahí uh -huh. viene la tristeza, uh -huh. ¿no? De decir, pero si yo hice todo esto, ¿por qué, ¿Por qué no me dijo gracias? ¿O por qué no uh -huh. me ama más? Uh
0: -huh. ¿no? uh -huh.
1: ¿O por qué me dejó todavía peor?
0: Sí, sí. Sí, y esto digo, creo que es algo que le pasa a todo el mundo, pero creo que es algo que nos pasa mucho a las mujeres porque nos han educado para ser para otros. Eh, uh -huh. Como mujeres, ¿no? no eh, co esta onda maternal y, y todo, eh, como que se entiende que lo que tenemos que hacer es ser viciales, ¿no? Esta palabra es uh -huh. ser servicial. Pero a la vez, pues, también ahorita en este punto de la vida y de la historia está como que este, esta onda de, del empoderamiento femenino. Y entonces como que siento que estamos en un punto de conflicto en el que de pronto esta part, eh, entran en conflicto estas dos cosas, ¿no? Como de me, me quiero dar mi lugar, pero a la vez siento que tengo que ser servicial y poner a todo el mundo antes. Y entonces entra esta parte de, al final que tú dices, ¿no? De, ¿pero qué onda? Porque yo espero que me den mi lugar uh
1: -huh. y
0: espero que me reconozcan lo que hago, espero que tal, 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 pero al mismo tiempo tú no te estás dando tu lugar. O sea, es, es un tema bien, bien complejo uh -huh. eh, y que básicamente reside en, eh, pues, esta parte de tú quién eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te valoras? Eh, y, y cuando empiezas a confundir quién eres con lo que haces, cuando empiezas a confundir lo que dices, amar con ese eh, bestial, ¿no? O sea, eh, como que de pronto se empiezan a confundir estas cosas y entonces sientes que la, la, la manera más fácil de... de de amar, de amarte, de, de, de decir soy, de, de ver quién es, pues es hacer muchas cosas, es este, sí, como que hacer, 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 ¿no? Y en ese hacer, pues, entra el hacer para otros, con placer, quedar bien, este, ser voluntaria en todo, en el trabajo, este, uh -huh. y llenarte de cosas, pues, como para, para crecer este valor de ti como persona, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Sí, yo creo que una parte importante que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que la escuché es que la gente te va a tratar como vea que tú te tratas a ti mismo o a ti misma,
0: ¿no? Uh -huh.
1: y, y de repente parece ser algo muy, muy simple, ¿no? Ah, pues yo me trato bien, estoy bien, aquí estoy. Pero también es un tema energético, ¿no? Donde se siente qué tanto tú te valoras, se siente qué tanto tú te amas, se siente qué tanto tú te aceptas, se siente uh -huh. qué tanto tú te pones como prioridad, te cuidas, ¿no? Te das un espacio uh -huh. seguro para procesar tus temas, tus problemas, tus dilemas, ¿no? Que todos uh -huh. tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso la gente también lo percibe y se empieza a tratar igual, nos empieza a dar espacio, uh -huh. nos valora, nos ama, nos, ¿no? Uh -huh. Porque se dan cuenta que la vara está alta. Pero de repente también la gente se da cuenta cuando somos un tapete, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, y de hecho esto que mencionas es como, un, es un buen pretexto para regresar a lo que estábamos platicando al principio uh -huh. de cuando me operaron y todo sí. eso, eh, justo porque esa frase eh, es una frase como súper importante para mi recuperación, esta onda de la gente te trata de acuerdo a cómo tú te trates, uh -huh. eh, porque es una frase que me decía mucho mi mamá, de hecho, uh -huh. Uh -huh. Eh, porque, eh, y vamos a, tiene todo que ver con lo que estamos platicando, ¿no? Yo siempre tuve este problema de cómo yo me veía a mí y de cómo yo me valoraba. Y yo vaya, hablo y me encanta ayudar a people pleasers o personas complacientes porque yo siempre fui así, ¿no? Entonces yo me identifico completamente y entiendo perfectamente qué es lo que están sintiendo uh -huh. eh, pues estas mujeres porque yo siempre fui así, o sea, yo siempre encontré mi valor en lo que otras personas pensaban de mí en tratar de eh, quedar bien con otras personas. Uh -huh. eh, entonces, eso se traducía en que yo siempre fui la alumna de puro 10, yes, ¿no? Uh -huh. eh, de primeros lugares, siempre metida en todos los proyectos en la escuela, eh, porque pues yo sentía que, eh, vaya, mi personalidad siempre ha sido así, me gusta mucho la escuela, me gusta mucho aprender, soy muy nerd, pero si eso <risa> lo, mez lo mezclas con el querer cumplir expectativas pues se vuelve como esta sobreexigencia uh -huh. que incluso me lleva a tener un trastorno de ansiedad súper severo cuando estaba en la secundaria, ¿no? En 15 años tenía, uh -huh. por esta necesidad de cumplir las expectativas. Uh -huh. Y entonces... Eh, como que siento que, que esta necesidad de cumplir y de ser la mejor alumna y de eh, todas estas cosas que nadie me estaba exigiendo, o sea, era como una cosa que yo pensaba que era una expectativa que debía cumplir. Uh -huh. eh, me lleva como a, a, a de cierto modo eh, como que no me gustaba yo misma, ¿no? Porque de pronto yo decía, Ay, es que quisiera ser diferente, es que Quisiera hacer otras cosas, como que, que me quería salir de esta, estos mismos límites que yo solita me ponía por tratar de cumplir con todo el mundo. Uh -huh. eh, y pues que yo veía que, no sé, la gente, mis amigos, mis compañeros eran diferentes, ¿no? O sea, como que decías, ¿por qué yo no conoce igual que todo el mundo? ¿Por qué soy tan así, no? Este meme uh -huh. de ¿por qué eres así? Eh, uh -huh. Yo eso lo, lo tenía muy presente. Y entonces... Cuando me operaron...
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te entraste que te tenían que operar?
0: Sí, sí, de verdad, Yo, ya para mí es una historia tan conocida que ya nunca cuento. Uh -huh. eh, pues estaba estudiando diseño gráfico. Ah, estaba, qué. también, también es diseñadora, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. estaba estudiando diseño, estaba llevando una materia que era con los de arquitectura, que hacíamos muchos planos y cosas así. Y en, eh, era el verano, estaba haciendo verano, eh, porque soy bien dice todos los veranos, <risa> pero a pues era mi segundo semestre y de pronto empecé a ver una manchita con mi ojo derecho, como que veía una manchita negra y yo pensaba que era por la materia, yo decía es que es, es como me desvelo haciendo planos y tal y así seguramente es como vista cansada o algo así. Para no hacerte el cuento largo, o sea, lo que empezó como, ahí estoy viendo una manchita con el ojo derecho. Uh -huh. Acabó en el verano, ya no, yo sentía como que ya no veía nada con mi ojo derecho. Fui a la óptica para que me checaran y de la óptica me mandaron con el oftalmólogo y el oftalmólogo me mandó con el neurocirujano y resultó que era un tumor en el cerebro. Eh, de hecho, no era por el tumor en el cerebro que viera esta manchita. La manchita la veía porque también tenía tumores que, estaba, que causaron que perdiera la, la vista del ojo. Sí. Pero a la hora de hacerme los estudios, encontraron este tumor que tenía yo en el cerebro, en el cerebelo, sí. que ya estaba muy grande y que urgía urgía a operar. Entonces, tal cual, el, creo que fue un domingo cuando fui con el oftalmólogo, porque el lunes me dieron los resultados de los estudios, vine a los cirujanos y el jueves en la mañanita ya me estaban operando. ¿no? O sea, yo vi al doctor que me acabó operando el miércoles en la tarde, ese día fuimos al su, a su consultorio, revisó mis estudios y me dijo te opero mañana. Eh, me operaron en México yo soy de Puebla. Entonces, tal cual, regresamos a Puebla en una tarde a poner maleta para en la madrugada regresarnos a México al hospital. Eh, ¿Cómo fue
1: eh, ese, ese enterarte de eso para ti
0: y para tu familia? Híjole, pues fue súper, súper difícil. Este, Me acuerdo... Cuando me, yo no me enteré en el doctor, a mí me dijo mi mamá porque eh, me fueron a hacer los estudios, una resonancia magnética y eh, mi mamá me regresó, básicamente me regresó a mi casa y me dijo yo espero los, los resultados. Yo ya eh, cuando lo veo en retrospectiva pues me doy cuenta que mi mamá ya sospechaba ¿no? que, que algo no andaba bien y entonces dijo pues, como, no sé, para protegerme de la noticia, me regresó a mi casa y me dijo, no, no te preocupes, yo, este, hace cuenta, ¿para qué te quedas esperando aquí? Yo me espero y ya te veo en la casa. Uh -huh. eh, pero, pues, yo no creo tampoco que mi mamá se esperara lo que iba a hacer, ¿no? A lo mejor sí pensaba que, pues, me iban a tener que, no sé, algún tratamiento o, o algo, algo, pero no creo que se imaginara un tumor en el cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo me acuerdo que estuve todo el día esperando en mi casa. Ya, yo, de lo que yo me acuerdo es que ya, ya estaba oscureciendo cuando me habló mi mamá por teléfono para decirme que ya tenía los resultados. Pero, pues, tal cual me habló para decirme, este, voy por ti y tenemos que regresar al hospital porque, pues, sí es algo muy malo. No me dijo que por teléfono, pero cuando llegó a mi casa, me subí a la camioneta uh -huh. eh, y pues nada más me dijo, es un tumor. Y ya de cuenta que en ese momento me hizo clic. Uh -huh. Como yo, yo lo describo como cuando ves una, una película, uh -huh. eh, 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 hay, de pronto en las películas de drama hay como una escena al final cuando ves así como que de pronto el personaje ata todos los cabos sueltos uh -huh. y, y tú uh -huh. entiendes qué fue lo que pasó, ¿no? A lo mejor es como un asesino o algo así. Uh -huh. Sí, todas las pistas sí. estaban ahí y de pronto te sí. das cuenta. Sí. Sí. Haz de cuenta, fue así, o sea, en el momento en el que mi mamá me dijo, es un tumor, literalmente como que mi mente empezó a atar así un chorro de cabos sueltos de cosas que yo nunca había prestado atención, ¿no? Momentos... Uh -huh síntomas así que jamás me habían significado nada, que no les había puesto atención, que a lo mejor habían sido momentos así como de pasada, uh -huh. que en ese momento de pronto me hace clic y digo, sí, o sea, no, no me tuvo que explicar, ¿no? o sea, yo ya sabía que era un tumor en el cerebro, o sea, uh -huh. este me hizo clic todo. Camino al hospital, me, me puse, bueno, íbamos mi mamá y yo las dos llorando, Yo me, o sea, mi reacción inmediata cuando me dijo mi mamá fue decir no, yo no más me acuerdo que repetía la palabra no y, y llorando, pero de a la mitad entre el, mi casa y el hospital, uh -huh. de pronto me cayó un 20 que yo nunca había sabido bien cómo explicar y... Dije, no me voy a asustar, uh -huh. todo va a salir bien y voy a dejar de llorar y dejé de llorar. Uh -huh. Y de ahí hasta que me operaron, o sea... Eso fue
1: súper intuitivo de tu parte, nadie te lo dijo, solo tú dijiste...
0: Nadie me lo dijo, yo nunca lo había sabido explicar y uh -huh. hasta apenas eh, eh, haciendo... Vaya, porque como escribo mucho en mi blog y todo, pues me caen muchos veintes, ¿no? Y hasta apenas me di cuenta... De que lo que tuve fue tal cual un momento de mindfulness, <risa> o sea, un momento de vivir en el ahora, ¿no? Uh -huh. Porque tal cual lo que hice fue decir, ok, eh, yo yo siempre había sido súper, súper, súper eh, eh, miedosa para los doctores. O sea, yo, yo, yo era así la típica que así en la universidad seguía saliendo corriendo si me tenían que invitar, o sea, uh -huh. no. Y entonces, tal cual, en ese momento lo que sucedió fue un darme cuenta de decir, a ver, o sea, ¿cuántas veces me ha pasado que, no sé, me tienen que poner una vacuna y hago el drama como si estuviera en kinder y lloro y no, por favor, no quiero tal? Y cuando te la ponen es como de, ah, no era para tanto, ¿no? O sea, como que es peor la anticipación que ya el,
1: el momento en Sí, sí.
0: Y tal cual ese momento fue un momento de decir, okay bueno, este, pues voy al doctor y a ver qué me dice, ¿no? O sea, pues a lo mejor me tienen, no sé, que hacer quimioterapia o a lo mejor me tienen que dar radiaciones o a lo mejor me tienen que operar, o sea, no sé qué va a pasar, pero ahorita voy al doctor, ¿no? O sea, fue como este momento de decir, en este momento voy camino al doctor no no voy a preocuparme desde antes por algo que yo todavía no sé qué es lo que va a pasar qué es lo que siempre hacemos no qué claro. tal si me tienen que operar qué tal si no sé qué y qué tal si no sale bien y qué tal si no sé cuánto y entonces pues no y ese momento nos, no vaya hasta la fecha yo no, lo, no tengo una explicación racional para cómo fue que me di cuenta, ¿no? O sea, siendo que yo siempre había sido tan estresadita, cómo, cómo logré yo solita de pronto en un momento decir voy a dejar de llorar, ¿no? Eh, personalmente, ¿no? Yo, yo, eh, yo soy católica, me educaron católica, entonces personalmente yo... Siempre he creído pues que eso fue como un momento de Dios tal cual, uh -huh. pero sea cual sea la creencia de cada quien, o sea, yo creo que sí tiene un elemento de no terrenal, ¿no? Eh, sea que sea algo uh -huh. energético, el universo, Dios, como le quieras decir, pues sí fue un momento como muy eh, fuera de lo racional. Uh -huh. Que me hizo llegar a esta conclusión racional de decir: A ver, nos tranquilizamos, vamos al doctor y vamos viendo paso a paso qué onda. Uh -huh. eh, entonces, eso no quiere decir que, que no me asusté, ¿no? Eso no quiere decir que no. Fue, o, o sea, que, que dije: ah, Bueno, X, eh, no van a un cerebro, ya saben, no, o sea, tampoco, ¿no? O sea, simplemente fue. Le di su lugar a lo que iba a suceder y sí, Ajá. me asusté y sí, fue muy difícil, pero no hice, como me, eh, me decían en terapia, más drama del necesario, ¿no? <ríe> Entonces, ¿Qué? más bien fue eso. Y bueno, pues para mi familia creo que sí fue muy difícil. Eh, ¿Tienes hermanos? Tengo dos hermanas, dos hermanas sí. más chicas. Sí. Una más, una un año más chica que yo. Uh -huh. eh, creo que, yo creo que para ella fue más difícil porque siempre fuimos súper súper bueno somos hasta la fecha súper unidas o sea le llevo un año y somos igualitas entonces siempre hemos sido eh, uh -huh. pues como mejores amigas no todo el tiempo platicamos así uh -huh. mi otra hermana es 11 años más chica que yo en uh -huh. ese momento ella tenía 8 años uh -huh. entonces siento que no fue tan, tan, como tanto impacto porque pues de cierto modo no entendía bien qué estaba pasando, ¿no? Estaba como muy chiquita y no, no pudo procesar igual que todos lo que estaba sucediendo.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para recordarte que estoy por empezar el curso express gratuito de Epic Heart. Empezamos este 31 de enero del 2019. Así que si estás escuchando este episodio antes de esa fecha, ve rápido a mi página web esteriturralde.com diagonal epicart y suscríbete para que te lleguen todos los accesos y videos que incluye el curso express gratuito. Este curso es para ti si estás pasando por una decepción amorosa y no sabes cómo cerrar un ciclo con tu ex. Epic Heart es un curso de nueve semanas que te guiará en tu proceso de perdonar, soltar, sanar y cerrar de una vez por todas ese círculo. Es importante que tú sanes tu corazón después de una situación como estas y que no solamente dejes que el tiempo pase. Sanar un corazón roto es un tema bastante controversial. Solamente si tú lo has sufrido puedes entender la intensidad de ese sentimiento. Ahora, ojo, no todos los corazones se rompen igual, va a depender de tu personalidad. Algunos corazones se rompen a la mitad, otros solo se rajan, pero la falla se vuelve fundamental y el daño a un corazón puede ser fatal cuando lo ignoramos. El consejo común de la gente es que el tiempo sana. Y eso es cierto, pero no siempre es lo que necesitamos, ya que un corazón puede sanar roto, un corazón puede sanar chueco y puede generar dolores crónicos a largo plazo. Tú tienes que entender que de tu corazón mana la vida. Así que es momento de sanar, de romper lazos de alma, de disolver promesas hechas, soltar recuerdos, sanar heridas y reconstruir para volver a recibir amor. Este curso está lleno de trabajo sincero y profundo. Es necesaria completa vulnerabilidad y determinación para seguir adelante después de una circunstancia como estas, de un rompimiento fuerte, de un divorcio o de una separación abrupta. Es por eso que he diseñado este curso, para darte un espacio seguro para que puedas sentir y enfrentarte con tus miedos para poder superarlos. Si esto te interesa por favor suscríbete en esteriturralde.com diagonal epic heart. Te va a llegar toda la información por correo para que puedas estar en el curso express gratuito. Te mando un beso. Yo soy Esteriturralde y al final de este episodio te voy a dar un poco más información de este curso por si estás interesado. Sí. Ok, ¿y entonces qué pasó después de la operación?
0: Pues después de la operación, eh, igual, bueno, te, vamos a resumirlo. Fue, fue, estuve seis meses en el hospital, estuve tres semanas en terapia intensiva, luego tres semanas en terapia intermedia. Eh, de ahí me pasaron a un centro de rehabilitación, entonces estuve internada otros cuatro meses en un centro de rehabilitación. Entonces, básicamente, digamos que estuve internada seis meses entre el hospital y, el, y, y la rehabilitación en México. Te digo, yo soy de Puebla, entonces estaba como, o sea, fueron como seis meses aislada del mundo este, en lo que me recuperaba lo más que se pudiera.
1: ¿Y tu familia qué hacía? ¿Tu familia está, estaban aquí en México también?
0: Mi mamá se fue para México conmigo, mi mamá estuvo eh, pues viviendo conmigo en el centro de rehabilitación, este, Ajá. mi papá pues estaba acá en Puebla porque pues él tenía que trabajar, ¿no? Alguien tenía, ¿alguien tenía que trabajar durante todos esos momentos, sí. y mi hermana, mi hermana la de en medio... Cuando me operaron fue su primer semestre en la universidad. Ese fue estudiar en México, ah, okay. entonces ella también estaba en México, pero bueno, uh -huh. digamos que ella vivió su propio proceso porque fue tener que procesar todo lo que me estaba pasando a mí y al mismo tiempo tener que procesar el primer semestre en la universidad, fuera de su casa, tal tal tal. No, entonces fueron como muchos cambios uh -huh. para toda. toda la, la familia. Uh -huh. eh, entonces, pues digamos que desde un punto de vista como físico eh, eh, hubo muchas secuelas, ¿no? Eh, eh, estuve mucho tiempo en silla de ruedas, eh, es uh, mucho tiempo usé tanque de oxígeno, eh, de hecho tuve una traqueostomía muchos meses y ya después me cambiaron la traqueostomía por unas puntas de oxígeno, pero usé varios, varios meses este, el tanque de oxígeno. Uh -huh. eh, perdí mi capacidad para deglutir, entonces me alimento por medio de una sonda en mi estómago. Esa es la disfagia, eh, ¿no? Sí, es disfagia, sí. Disfagia. Este, perdí la vista con el ojo derecho, perdí parte del oído derecho. Este, sensibilidad, o sea, muchas, muchas secuelas que... Eh, pues digamos que he ido trabajando a lo largo de años, no fueron seis meses internada, pero años en terapias de rehabilitación, ya cuando me dieron de alta, regresé a Puebla, regresé a mi casa, pues yo seguía en terapias de rehabilitación, ya no nada pero todavía en terapias, uh -huh. fueron varios años, ahorita ya puedo decir que Digamos que mi vida ya es normal, exceptuando lo de la disfagia, todavía me alimento por medio de una sonda, no puedo comer por la boca, entonces digamos que eso es como, y bueno, no veo con el ojo derecho y así, pero digamos que ya me, ya todo es normal, ¿no? Entre comillas, poner normal, porque pues este, no, no me gusta usar esa palabra, pero digamos, entre comillas, normal. Uh -huh. Pero, eh, pues lo realmente... Fuerte, digamos, o sea, el, el cambio real, más que la parte física, uh -huh. pues fue la parte emocional, ¿no? La uh -huh. parte de redescubrir yo quién soy después de todo esto que me pasó. Y ahí, ahí hicimos como un gran, este, uh -huh. una gran desviación para regresar sí. a lo que te estaba platicando, porque ahí es a donde entra esta sí. frase que me dijiste de cómo te trata la gente, de acuerdo a qué tanto tú te das tu lugar y tu valor, uh -huh. porque yo tuve que aprender a, 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 a encontrar el valor de quién soy uh -huh. de, en, después de todo eso que me pasó, ¿no? Porque curiosamente fue en ese momento cuando cuando más mal estaba físicamente, ¿no? Cuando que en ese momento tan difícil de mi vida, uh -huh. curiosamente ahí fue a donde me encontré y a donde me supe valorar, ¿no? Porque de cierto modo el haber estado en una silla de ruedas y tener tanque de oxígeno y todo esto que como que pues cosas físicas que como que te ocultan, digamos, ¿no? Uh -huh. Me forzó a, a sacar mi, mi yo interior, por decirlo así. O sea, cuando yo llegué el, el primer día de clases a la UNI, después de todo eso, llegué en silla de ruedas, llegué con tanque de oxígeno y yo dije, nadie se me va a querer acercar, ¿no? O sea, porque no sabes cómo tratar a la gente. Eh, no nos han enseñado ¿no? a, 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 a tratar con alguien que se ve de una manera diferente. Uh -huh. Y lo interesante, y fue cuando me di cuenta, no es que yo decía, no soy diferente. O sea, soy la misma Mariana que era antes, pero me van a ver diferente porque me veo diferente. Porque traigo ocio de ruedas, porque tengo un tanque de oxígeno, porque... Eh, eh, estoy pelona, ¿no?, porque estoy flaca, vaya, bajé muchísimo de peso después de la operación y todo, entonces me van a ver diferente y no van a saber cómo tratarme, pero soy la misma persona, ¿no? Y entonces como que eso me forzó a mí, uh -huh. tanto a yo verme como yo soy, o sea, sin esta cuestión de, lo que debería ser de las expectativas, sí. del tal, de no sé qué, que es lo que siempre había estado en mi mente. Uh -huh. Me forzó a yo verme a mí. Y como a mí me daba miedo cómo me iban a ver los demás, que es algo que siempre te digo desde chica, siempre era como esta cuestión de cómo te ven las otras personas, la tenía yo muy presente. Uh -huh. Y a mí me daba miedo que me vieran, raro porque, ay, vengo en silla de ruedas y tanque de oxígeno y tal, y no me van a ver como yo quiero que me vean. E ese miedo de cómo me van a ver me obligó a mí misma a yo proyectar cómo quería que me vieran. Entonces, ahí es a donde entra eh, lo que mi mamá me decía, ¿no? Porque a mí me daba miedo, yo decía, ay, tal, no sé qué, y mi mamá me decía, la gente te va a tratar, como tú proyectes o como tú te comportes. Si te comportas de manera insegura, te van a tratar así. Pero si te portas y llegas como si nada, así, ¿no? Segura, así te van a tratar. Y entonces, aunque yo por dentro me estuviera muriendo de miedo o lo que sea, o sea, yo me, me, tal cual me obligué a llegar y juntarme y, y hablar con todo el mundo... Pues como si nada, ¿no? O sea, como si fuera lo más normal del mundo, como si no el semestre anterior yo hubiera llegado caminando y de pronto un semestre después ya de veras, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y entonces eso me enseñó pues a, a, a ser yo y a, uh -huh. y a lo que decíamos, a, a amarme, ¿no? Uh -huh sin esta necesidad de cómo te van a ver otras personas o de estar cumpliendo expectativas o no. Porque además, pues obviamente todo esto me forzó a bajar el ritmo, ¿no? O sea, yo no podía meter la carga de materias que estaba acostumbrada a meter. No podía yo eh, hacerle como siempre que me súper mega desvelaba haciendo tareas y todo porque yo siempre vi esto como no, pues entre más te desvelas, entre más te bajas y tal, pues es como mejor, ¿no? O sea, como que te habla de que eh, vales más. Uh -huh. Esta experiencia, pues, me forzó, me forzó a bajar el ritmo, me forzó a yo proyectar una imagen, me forzó a confrontarme con todas las cosas que me daban miedo, ¿no? O sea, con uh -huh. todas las expectativas, con todas las cosas que deberían ser. O sea, para, para una persona como yo, que fue de puro 10, primeros lugares, consentía de los maestros, uh -huh. tal, 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 primero ¿no? De pronto tener que saber que vas a acabar la universidad años después de lo que deberías acabarla.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó terminar la carrera?
0: Pues, eh, acabé a los 25, como dos años más de lo que Normalmente me hubiera tomado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, que de hecho me gradué todavía con compañeros que entraron conmigo que también se atrasaron por otras uh -huh. razones completamente diferentes. Entonces tampoco me atrasé tanto, tanto, pero pues digamos, para mis estándares era como, o sí, sea, jamás, jamás en la vida uh -huh. hubiera sucedido. Entonces, uh -huh. eh, pues, sin que la vida me enseñó a mí a ponerme primero, ¿no? Porque pues mi salud era lo más importante. O sea, yo que estaba acostumbrada a decir, ay, bueno, no sé, estoy enferma, pero no importa, te ayudo con esto que me estás pidiendo que te ayude, ¿no? O ay, eh, no he dormido en tres días, pero sí, yo te, yo, yo me ofrezco para hacer este, este, el líder de este grupo en la universidad, ¿no? Sí. Después de que me pega pues ya no puedo hacer eso. Porque si no he dormido en tres días y si me ofrezco para eso, pues ya me afecta mucho más que lo que me afectaba antes, ¿no? Claro. Eh, ya no puedo decir, ay, sí, estoy enferma, pero x no voy y hago porque me tengo que, me tengo que cuidar. Uh -huh. Entonces pues tuve que aprender a ponerme primero, a poner mi salud primero, a bajar el ritmo, a no querer estar en todo, a no querer cumplirle a todo mundo, a ser selectiva con, 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 con mi naturaleza complaciente, ¿no? O sea, me encanta ayudar, me encanta, sí, me encanta ayudar a la gente que quiero, pero no puedo ayudar a todo mundo, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que aprender a, a ver, pues, qué es lo más importante para ti ¿Quiénes son las personas realmente importantes a, a un nivel más profundo? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu visión de vida? O sea, es, te, te obliga a ser muy selectivo con, con cómo pasas tu tiempo, eh, a quién se lo dedicas, de qué manera lo dedicas, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre siendo tú ese eje, o sea, Yeah. Tú, tú, siempre siendo tú el centro, sí. y ahí ya viendo que sigue y viendo tú en servicio de quién te pones, pero, pero porque ya el eje es tú, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, de hecho, uno de los cursos que tengo, eh, bueno, es el, el curso ahorita que tengo en línea, se llama Tiempo para Ti, uh -huh. y es un curso de manejo de tiempo, de organización, pero desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva de tú eres el eje de tu vida, tú eres el centro de tu agenda tal cual. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces solo así puedes organizarte y manejar tu tiempo y tal. O sea, tú siendo el eje, siendo selectiva, eh, y yo lo que siempre les digo, o sea, la, la, la clave, el secreto de manejo de tiempo es no puedes hacerlo todo. O sea, uh -huh. Y es el secreto de todo en la vida, ¿no? No nomás no, del manejo de tiempo, pero, uh -huh. pero es algo que nos cuesta mucho trabajo entender y es algo que nos cuesta mucho trabajo entender a las personas people pleasers, uh -huh. a las personas overachievers, uh -huh. que no puedes hacerlo todo, que no puedes quedar bien con todos, que no puedes ser buena en todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues digamos que, bueno, ese curso se trata de eso, pero en general el curso, las asesorías, todo, pues siempre eso es lo que busco, ¿no? O sea, ayudarte tú a encontrar tu identidad, ¿no? Tu valor único como persona que, que tenemos luego perdidísimo. Uh -huh. Y desde ahí, ahora sí que sigue, ¿no? Eh, ya sea, no sé qué, no sé qué a hacer con mi vida, eh, o oh, estoy pasando por este momento difícil, bla, bla, bla. Ok, sí, pero todo parte desde ahí, desde... Ese valor único como persona, desde esa identidad de quién eres, uh -huh. que, 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 te, que te permite ponerte primero, porque entonces tú ya tienes bien claro cuánto vales, uh -huh. sin necesidad de que otras personas te asignen ese valor.
1: Eso está padrísimo, sí.
0: Oye, Mariana, y cuéntanos,
1: ¿qué pasó cuando tú te graduaste, terminaste la carrera, tal, ¿Qué, ¿Qué pasó laboralmente en tu vida a, hasta este uh -huh. momento?
0: Sí, pues de hecho eh, fue igual, digo, esto ha sido todo un proceso, ¿no? Estos aprendizajes que te compartí ahorita fueron todo no. un proceso. Eh, yo, mi tesis, no, no, en, no, no hacemos tesis, no hice tesis, tesis, pero digamos como proyecto de tesis fue un project, eh, una marca de productos de rehabilitación, ¿no? Porque pues como que venía de, de toda esta experiencia que viví. Mi idea cuando salí fue, no voy a entrar a un trabajo, 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 <ríe> uh -huh. porque voy a emprender esta marca, ¿no? O sea, el, mi proyecto de tesis era, como, lo voy a hacer realidad, tal, tal, tal. Cuando salí de la UNI. ¿Productos al... de
1: rehabilitación de qué tipo?
0: Era como, como juegos de mesa, como ah, ese okay. tipo de cosas para trabajar, sobre todo la meditación neurológica. Ok. Eh, algún día tal vez lo haga, porque me encanta esa marca. Este. <risa> algún día. Es uno de mis proyectos que tengo ahí en, en el cajón. Este, uh -huh. Porque cuando salí de la uni, yo creo que literal al siguiente día de mi último día en la universidad, me habló por teléfono uno de mis profesores y me dijo, este, oye, Mariana, eh, estamos buscando Project Manager en el despacho, en un despacho que me encantaba, o sea, de esos profesores que eran como de favoritos y que a todos nos encantaba su despacho y así, uh -huh. eh, estamos buscando Project Manager y queremos, pues te queremos a ti, ¿no? Puedes venir a entrevistarte, creo que ya acabaste, sí, ayer, <risa> 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 este, y pues, ahí va la Mariana People Pleaser Overachiever, así de uff o sea, vaya.
1: Sí, no puedo decir que no. Ajá.
0: Claro, no, porque además se me antojaba, ¿no? O sea, como decir sí, o sea, este uh -huh. profesor que me encantaba su clase en el despacho, que me encanta, y me quieren a mí para el proyecto, van obviamente, ¿no? O sea, vamos, hice la entrevista y al siguiente, bueno, no, al siguiente día, pero vaya, fui a la entrevista y me dijeron, Sí, este, te quedaste tú. Entonces empecé una semana después. Tuve una semana de vacaciones cuando acabé la universidad. Una semana después entré a trabajar. Sí. Y eh, pues fueron dos años y medio de animarme a salirme del trabajo y poner mi para seguir mi proyecto, ¿no? Este proyecto que ya no era lo de la marca de rehabilitación. Uh -huh. Yo había empezado a escribir un blog, había empezado a dar conferencias. Eh, como te digo, no, no era un tema profesional, ¿no? Porque pues, yo tenía mi trabajo, era project manager. Pero, pues de pronto empecé a darme cuenta, empecé a meterme, pues, a este mundo de los podcasts y de los blogs y todo. Uh -huh. Y me di cuenta desde que sí podía uh -huh. dedicarme a esto profesionalmente, uh -huh. que me llenaba mucho más que lo que estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Por más que me encantara el despacho, que hasta la fecha sigo siendo súper amiga de todos eh, y el ambiente era increíble, pero en sí, el, el trabajo en sí, ¿no? El, el ser Project Manager no me llenaba igual que cuando daba una conferencia o un uh -huh. taller o cuando, no sé, leía un mail de alguien que leyó mi blog y me escribía para decirme, pues, no sé cómo había afectado su vida. Uh -huh. No era lo mismo, ¿no? Entonces, fueron, estuve dos años y medio ahí, eh, pero, pues, fue un proceso muy largo porque, pues, yo siendo esta mujer que cumple las expectativas. No pues, quería me salirte. Mucho, me costó mucho trabajo salirme y decir, ching, voy a quedar mal aquí con mis jefes. Salirme y decir, ching, mis papás dicen que no me salga, ¿no? Eh, salirme y, ching, ¿qué va a pasar si no funciona? ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a decir la gente? Ay, no funciona el, el emprendimiento de Mariana, ¿no? Eh, pero pues puede llegar a este momento de decir, pues es más importante hablando de ser tu propio eje, ¿no? Si uh -huh. yo me pongo primero y si yo estoy siendo mi eje, esto es lo que me está jalando, esto es lo que me está llamando, esto es lo que tengo que hacer. Uh
1: -huh. Y si
0: no funciona ya se verá, y si no funciona ya habrá muchas cosas que… Que pueda hacer, pero no voy a poner primero la opinión de otros uh -huh. antes que esto que me está llamando. Entonces, pues de ahí fue que acabé ahorita aquí contigo. Uh -huh. <risa> ¿Y cuántos, cuántos
1: años de que de que te saliste de ese trabajo?
0: Muy poquito tiempo, eh, apenas tiene como año y medio, dos años, dos años apenas. Sí. Dos años que
1: estás a full con tus proyectos personales.
0: Exacto, sí. Y de hecho, con mi proyecto actual, eh, Mariana y la Vida, ¿no? Uh -huh. Mi plataforma actual para mujeres, esta parte de las expectativas, tipo crisis, bla, bla, bla. Uh -huh. Tiene todavía menos. Porque eh, Mariana y la Vida eh, lo, lo saqué en mayo de este año. Mm. Como que, haz de cuenta, yo me salí de mi trabajo hace dos años, uh -huh. estaba haciendo una serie documental en ese momento, uh -huh. y tenía otro blog diferente que era como más enfocado, como, más en, como un tema más educativo, uh -huh. eh, y pues tal cual fue, todo ha sido un experimento, todo ha sido prueba y error, o sea, todo ha sido como ir siguiendo las pistas, pero sin saber exactamente Uh -huh. ¿Cuál era como el, el punto final? Entonces estuve un año pues con la serie documental, conferencias en escuelas, tal, tal, tal. Uh -huh. Este año en febrero tomé BISCUL, que es la clase esta de emprendimiento que, que, que tú también tomaste, que platicábamos al, al principio. Y en esta clase como que todo, ¿no? Todo lo que hemos platicado ahorita, o sea, todo lo que viví, toda mi experiencia de antes y después de la cirugía, ¿no? Todo lo que yo era, todo lo que había vivido, todos los aprendizajes con mi emprendimiento anterior culminan en esta clase de emprendimiento que me ayuda como que a... a, a como a hacer clic de todo, como a unir todo uh -huh. y de pronto así súper fácil, aparentemente, ¿no? Porque ese es un proceso que lleva años atrás, pero de pronto... Supernaturalmente nació Mariana de la vida uh -huh. y fue como es esto, ¿no? Aquí por aquí va. Uh -huh. Entonces realmente eh, en mayo saqué eh, Mariana de la vida y mi curso de tiempo para ti lo, la primera generación la di en, en septiembre. Uh -huh. eh, ahorita estoy dando la segunda generación eh, y pues ha estado la verdad ha estado increíble, ¿no? Eh, Siento que siempre supe que yo quería trabajar con mujeres porque para mí era muy importante esta parte como de, de empoderamiento. Eh, mm -hmm. Pero de empoderamiento desde esta parte de, de dejar ir más que mm -hmm. de hacer mil cosas, ¿no? Porque a veces el empoderamiento es como de hace esto, haz esto, haz esto y yo más bien voy como no, 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 no. no Dejas ir porque ahí es donde te encuentras y entonces sí,
1: como uh -huh. bola de
0: nieve, ¿no? O sea, sí. eh, le quitas todo lo que sobra y, y uff o sea, vaya, lo que queda adentro crece exponencialmente.
1: Mm. Sí, sí, como las esculturas griegas. ¿Has escuchado También. esto, no? Que las esculturas griegas, pues en realidad las que son hechas de un solo bloque de mármol, será era como... Es que la belleza de la escultura ya estaba ahí, solo le quitamos lo que sobraba.
0: Ajá, lo que sobraba, ándale, 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 sí, mm, sí, sí.
1: Está sí. padrísimo, está cañón. Cuéntanos más de tu curso, cuánto dura, eh, más uh -huh. o menos para, digo, ya más o menos explicaste qué tipo de personas se beneficiarían de, del curso y todo, pero cuéntanos qué, qué van a lograr las personas que toman este curso y más o menos uh -huh. cuánto dura y así.
0: Bueno, eh, de la parte práctica ¿no? dura cinco semanas, son cinco uh -huh. módulos, eh, en los que vemos diferentes temas de manejo de tiempo, pero desde tres ejes, entonces trabajamos tal cual manejo de tiempo, técnicas de organización, etcétera, eh, uh -huh. cambio de mentalidad, eso trabajamos muchísimo con, con mentalidad eh, y gestión de energía el módulo de gestión de energía es mi favorito la verdad, pero es, <risa> pero todos los tres ejes son muy muy importantes para el curso, uh -huh. entonces eh, básicamente eh, 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 es para mujeres digamos el perfil es este, ¿no? mujeres que tienen mil cosas que hacer uh -huh. que nunca tienen tiempo para ellas, ¿no? que Típico que dices, ay, quiero, no sé, algo tan sencillo como quiero leer más. Sí. Y dices, llegando en la noche, ¿no? Eh, llegando Pero llegas en la noche y ya estás muerta uh -huh. de, de todo el día. Sí. Y entonces te sientas y lo que acabas haciendo es ver Instagram o Facebook o, o Netflix. Uh -huh. Sí, bien te va. Este, sí, bien te va. Porque... porque no O sea, ni, ni tienes tiempo ni tienes energía para ponerte a hacer las cosas que tú realmente quieres hacer, uh -huh. porque le dices que sí a todo mundo, ¿no? Uh -huh. y, y a ti te dices que no. Entonces, tu agenda está llena de tiempo para otros, pero uh -huh. está vacía de tiempo para ti. O sea, tienes mil compromisos, mil obligaciones, mil pendientes, pero todas esas cosas que quisieras hacer, sea profesionalmente, sea personalmente, sea un hobby, sea lo que sea, nunca te da tiempo para esas, ¿no? Y siempre estás como, ah, la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana, el próximo año, cuando sí. tenga tiempo, todavía no es el momento, eh, y vas, pospone y pospone y pospone. Sí. Entonces, eh, está dirigido a mujeres, porque trabajamos muchos temas de mentalidad de cómo nos educan como mujeres, uh -huh. Pero, igual que Marifolio, no estoy cerrada a que si hay hombres que se sienten identificados o que sienten que están teniendo ese mismo problema, claro que también se pueden inscribir, ¿no? Hasta ahorita han sido puras mujeres, pero tampoco Ajá. es eh, como que me voy a, a cerrar completamente. Okay. Eh, y lo curioso es que el curso en sí mismo, o sea, al final lo que logras es diseñar lo que llamo tu semana poderosa, que es una plantilla que uh -huh. te sirve para organizarte cada semana. Entonces aprendes una técnica, un sistema de organización por semana uh -huh. eh, que te ayuda tal cual a organizarte, te ayuda a tener más tiempo libre, te ayuda a ya no estar tan cansada, ¿no? Uh -huh. Porque por eso es muy importante el eje de, de gestión de energía. Uh -huh. eh, y entonces básicamente te ayuda eso, a, a lo del mármol, ¿no? es como la escultura del mármol pero en tu agenda quítale todo lo que le sobra sí. y entonces de pronto mágicamente dices a oh, mí tenía un chorro de tiempo que no sabía que tenía lo uh -huh. que pasa es que me sobraban un chorro de cosas uh -huh. pero lo curioso es que si bien el objetivo es ese o sea es aprender este sistema de organización Uh -huh. Y si bien lo que aprendes al final, la parte concreta es, tengo mi mapa de mi Semana Poderosa y ahora sé cómo organizarme semana con semana para no estar todo el tiempo corriendo y no sentir que necesito días de más de 24 horas, uh -huh. lo que hay en el fondo y que me ha encantado de comentarios de alumnas es, aprendí a valorarme más, a darme mi tiempo, a ponerme primero. O sea, todo esto que hemos venido platicando, Uh -huh. no, una, una de mis alumnas de la primera generación me decía Es que no parece que tenga nada que ver O sea, como que tiene que ver aprender a organizarme uh -huh. Con aprender a valorarme Pero tiene todo que ver Y tiene sí. todo que ver Porque la base de todo es ¿En qué pasas tu tiempo? Uh
1: -huh.
0: O sea, estás dedicándote, por eso se llama tiempo para ti, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a lo que a ti te hace ser tú, a lo que te hace crecer, a lo que quieres hacer? Uh -huh. Y si no estás dedicándole tiempo, ¿no? Una vez escuché que, que tanto nuestra agenda como nuestro estado de cuenta son documentos morales, porque si analizas, si analizas tu agenda y analizas tu estado de cuenta, te das cuenta de lo que realmente te importa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo más importante para mí es mi familia. A ver, enséñame tu agenda. ¿Cuánto tiempo pasaste con tu familia esta semana? Uh -huh. O te la pasaste en el trabajo, cumpliendo compromisos, ayudando a la comadre de la comadre de la vecina este, que te uh -huh. pidió que la ayudaras, ¿no? Y es como, no, no, pero, o sea, sí, pues, es que tenía yo que hacer muchas cosas, pero de veras, lo que más me importa es mi familia, ¿no? Y, es bueno, eso no es lo que me está diciendo tu agenda.
1: Claro, sí.
0: Y eso es lo mismo claro. contigo. Uh -huh. ¿Qué tanto te importas tú?
1: ¿Y cómo poner límites? Porque muchas veces poner límites nos, nos da miedo, nos intimida, uh -huh. nos da pena, ¿no? ¿Cómo hacerle? Para decir, hay, hay una frase que igual me encanta, ¿no? De no es una frase completa, ¿no? Así de, puedes decir que no y ya, no tienes que andar dando explicaciones ni nada. Pero en realidad eso es complicado, ¿no? O sea, en realidad, ¿cómo hacerle para empezar a decir que no? Para proteger tu tiempo, para poner límites sanos. Y más cuando se trata de, de gente cercana. ¿Cómo ponerle un límite con tu pareja o con tus papás? ¿Cómo hacerle?
0: Hijo de mía, creo que decir que no es de las cosas más complicadas que hay, sobre todo para cierto perfil de pues A lo mejor hay alguien que me está escuchando que sí, o sea, es facilísimo decir que no, ¿no? Pero si eres sí sí es una persona como yo, seguramente decir que no es de las cosas que más trabajo te cuesta. Sí. Y mira, hay muchas maneras de, de hacerlo como tips prácticos, por decirlo así. Uh -huh. El curso de manejo de tiempo precisamente lo doy porque la manera más fácil es a la hora de organizar tus prioridades en tu agenda, ¿no? O sea, cuando ya cuando ya tienes tu mapa de organización, tienes todos tus bloques de tiempo, sabes exactamente cuáles son las áreas de tu vida y en qué momento van, uh -huh. entonces ya es mucho más fácil cuando alguien te dice algo, es, es que ya no cabe, ¿no? Porque tal cual ya no cabe, porque ya tengo todos mis bloques acomodados y no tengo a dónde acomodar este otro bloque. Uh -huh. Entonces, digamos, en términos prácticos, eso es como lo más fácil. O sea, el, el, el manejo de tiempo es como de las herramientas más, más concretas, más tangibles. Uh -huh. Para poder saber a qué le digo que sí y a qué le digo que no. Claro. Ahora, obviamente, en el fondo hay mucho más. Porque yo puedo tener mis bloques de tiempo y alguien me puede decir, quiero que me ayudes honesto Y yo puedo estar viendo que no me cabe. Pero si no tengo este trabajo de fondo hecho, aunque estoy viendo que no me cabe, uh -huh. le voy a decir que sí.
1: Claro.
0: Entonces, ahí sí no hay de otra más que trabajar en tu valor, o sea, en, en valorarte tú. Sí. ¿Por qué? Porque cuando te da miedo decir que no, lo que realmente te está dando miedo es que la otra persona te rechace. Ejemplo, pongo un ejemplo de mi vida, ¿no? Eh, a mí me daba mucho miedo en una relación que tuve hace años, <ríe> me daba mucho miedo decirle que no a mi novio, bueno, mi exnovio, Con tonterías, ¿no? O sea, oye, este, ¿quieres ver esta película? ¿No? Este, bueno. <ríe> <ríe> Aunque no se me antojara, ¿no? O sea, como, ah, bueno, sí. O el típico, como quieras. ¿no? ¿A dónde, quiere, ¿A dónde quiere ir a comer? A donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que me daba miedo era que se enojara conmigo. ¿Y qué pasa si se enoja conmigo? Pues si lo llevas a las últimas consecuencias, pues ¿qué, qué tal que si, si termina conmigo, no? Que luego obviamente es como, o sea, si termina conmigo porque no quise ver esta película, ¿Sería absurdo, ajá. O sería absurdo y entonces, qué bueno que termino conmigo porque alguien así no vale la pena. O ajá. no, es la película, ¿no? Eh, hay algo detrás y la película es la gota que le el vaso. Sí. Pero cuando te das cuenta que es, a ver, espérate, o sea, yo le aporto mucho valor a esta relación. O sea, cuando te das cuenta y dices, a ver, espérate, va, yo valgo muchísimo, o sea todo el que acabara de, de, de mi novio, ¿no? O sea, cuando uh -huh. te valoras así que dices, oye, no manches, o sea, soy, sin, sin, sin caer en el afán de, de, de demasiado ego, pero cuando te atreves a decir así sí. como, oye, soy lo máximo. Uh
1: -huh. que, o
0: sea, yo, ¿no? Que dices, qué suerte tiene de andar conmigo porque yo soy lo máximo. Que nos cuesta uh -huh. mucho trabajo decirlo uh -huh. a las mujeres, sí. sobre todo. Sí. Pero cuando te das cuenta y tienes bien claro ese valor de lo que tú, ya ya sin, sin esto de yo soy lo máximo, o sea, cuando tienes bien claro cuál es el valor que tú le aportas a la relación, uh -huh. no te da miedo decir que no. Claro, sí. Porque entiendes ese valor. Y, y eso va a, a, a no más a las relaciones, ¿no? A cualquier caso, o sea, en el trabajo. Oye, Mariana, ¿puedes echarte este proyecto que no te toca, pero que, de mira, es que todos los demás están bien ocupados y pues, ay, a lo mejor te vas a tener que quedar este horas extras, pero, híjole, no, ¿si ¿Sí te lo echas? Bueno, ¿no? No. ¿Por qué? Porque te da miedo, ¿qué tal si le digo que no a mi jefe y me quedo sin trabajo? Uh -huh. Pero cuando tú tienes bien claro el valor que aportas a la empresa... Y tú tienes bien claro que no, no me voy a quedar sin trabajo porque yo soy la única persona en este yeah. despacho que X o Y. Ah, entonces no te da tanto miedo. Y entonces le puedes decir, sabes qué? este jefe, mira, me encantaría ayudarte, pero yo también estoy muy ocupada. O, mira, uh -huh. ¿por qué no hacemos una cosa? Nos lo dividimos entre todos. O, te ayudo, pero... Eh, ahorita no, tengo que acabar esto primero, ¿no? O sea, ya puedes tú evaluar y decir, uh -huh. eh, o es un no tajante, o házame ah, no, así, pero con estas condiciones, ¿no? Claro. Pero porque tú tienes bien claro de ese valor que aportas, y entonces ya no tienes este miedo de, ¿qué tal si digo que no? Y entonces... Me reemplazan. Me reemplazan. ¿Por qué? Porque... Porque no tienes claro ese valor que Sí, solo poder.
1: te van a reemplazar si tú crees que eres reemplazable.
0: Y si no, no si no, si no, si no hay un valor realmente que, que aportes ahí, ¿no? Digo, eso también puede suceder en alguna situación que digas, o a lo mejor en algún grupo o algo que digas, ah, pues es que esto no era para mí y yo no estoy poniendo de mi parte y entonces, pues sí, sí, soy reemplazable en esta situación específica, pero porque yo misma me he hecho así reemplazable porque no es algo que sea prioridad para mí, ¿no? O sea, cuando es una prioridad para ti, tú le tú, tú pones el valor ahí, ¿no? O sea, eh, pero cuesta mucho trabajo verlo, cuesta trabajo entender que no, que sí tenemos ese valor y que no somos reemplazables tan fácil en, en las cosas que verdaderamente... Importan.
1: me encanta, está padrísimo oye, ¿y dónde puede encontrar la gente información del curso para la tercera generación? o do, y también ¿dónde te pueden encontrar a ti para que te sigan por todos uh -huh. lados?
0: pues lo más fácil es eh, en mi página marianadelavida.com uh -huh. si se suscriben a eh, mi boletín semanal Uh -huh. mando siempre toda la información de mis cursos, entonces eso es lo más fácil, digamos es como la el eje uh -huh. central, .com. <ríe> Okay. entonces si entran a marianelavida.com, en mi página de inicio van a ver un botón luego luego para suscribirse y ahí se pueden enterar o si son más de redes sociales en donde más me gusta es en instagram arroba pero Twitter, Instagram y Facebook, me encuentran en todos lados como arroba Mariana y la Vida. Entonces, ya sea que les guste por eh, página web, mail o por redes sociales, en Ahí todos está. lados me encuentran como Mariana y la Vida.
1: Perfecto. Oye,
0: y cuéntanos
1: algún plan o alguna cosa que tengas en el horno para el próximo año.
0: Uy, pues mira, estoy escribiendo un libro. <risa> ¿Sí? Sí, ahorita ese es como mi principal este, mi principal proyecto. Eh, no sé cuándo, bueno, esto, ¿cuándo va a salir esta entrevista? No sé cuándo, no sé. Va a si salir es por este... ahí de en, en enero. Ah, ok, perfecto. Entonces uh -huh. sí. Este, la tercera generación de tiempo para ti va a abrirse en marzo, entonces para que estén pendientes de, eh, de que en marzo ya voy a empezar a anunciar. ¿El curso es generación.
1: en vivo? ¿Lo das en vivo?
0: Eh, los, la, las, cada módulo tiene clases en video, pero uh -huh. los videos ya están grabados, entonces no tienen que conectarse a una hora específica de hecho son videos súper cortitos entre 3 y 7 minutos uh -huh. eh, y eso es muy muy intencional porque precisamente como es un curso para mujeres que tienen mil cosas que hacer uh -huh. es como este curso no va a ser una carga más en tu agenda, o sea te toma literalmente 3 minutos sin exagerar, literalmente 3 minutos de un video de una de las clases uh -huh. pero además eh, tengo un grupo en Facebook que es completamente opcional, uh -huh. que eh, se pueden unir y ahí doy Facebook Live semanales para responder dudas, entonces eso es lo único que es en vivo. Oh, de okay. todos modos, yo todos los Facebook Lives los subo a una lista que tengo privada, eh, que, es, uh -huh. eh, que es como un archivo de todas las respuestas, eh, de hecho, esta idea la tomé de vizcult porque tienen como que un archivo de todas las respuestas. Se me hizo una gran idea, es súper útil. Entonces, si tú eres alguien que no se puede conectar en vivo, eh, que dices, sí no voy a poder estar viéndolo a la hora que es, no hay ningún problema porque tengo el archivo completo y se los eh, se los pongo como bonus en la plataforma. Entonces, eh, la idea es esa, que no tienes que conectarte en vivo como tal. Lo abro en una fecha específica porque en las fechas en las que está el curso yo estoy muy pendiente y les estoy mandando mails cada semana cada que sale un módulo nuevo, uh -huh. me escriben por mail o por redes o en la plataforma y pues estoy contestando, de pronto a lo mejor alguien tiene una duda y le mando una notita de voz. Entonces por eso es que lo abro en fechas específicas porque me gusta estar como bien pendiente, bien atenta, este, pues estarles dando seguimiento, estar contestando dudas y todo. Uh -huh. Y eh, así durante esas cinco semanas de lleno estoy pendiente de, de pues estar resolviendo dudas y todo, ¿no? Pero eh, si no pueden acabar el curso en cinco semanas, igual no hay ningún problema porque una vez que se inscriben, Pueden, tienen acceso por vida a la plataforma. Y como son clases que ya están grabadas, no se tienen que conectar a una hora en específico, ahí están arriba todas las clases y las pueden tomar pues a la hora que les quede mejor, en el momento en el que les quede mejor. Si quieren mm. echarse el módulo de un jalón o si les queda mejor un video por día, ahí sí ya cada quien eh, puede escoger lo que mejor le, le, le quede. convenga Oye, y entonces tu libro... Pues mi libro, de hecho, es. Eh, ahorita apenas lo estoy empezando, o sea, es algo que eh, yo creo, tengo pensado acabarlo en el primer trimestre del próximo año, pero pues de ahí vaya toda la parte de publicación, todo eso. Entonces, no es algo que vaya a salir así como prontísimo.
1: Sí, es eh, un plan que tiene muchas fases. ¿no?
0: Pero, exacto, pero ahorita ya lo estoy escribiendo y es justamente basado en el curso de tiempo para ti, eh, sobre cómo se, cómo se el eje de tu propia vida. ¿no? Entonces mm. es como sobre, sobre eso es el tema. Pero este, pues digamos, mi, mi curso es el de tiempo para ti. Tengo un curso nuevo que va a salir a principios. De, todavía no tengo fecha, pero probablemente a principios del próximo año que se llama Valiente. Uh -huh. eh, entonces, de cursos pues son esos dos nada más, ¿no? El de tiempo uh -huh. para ti y el de Valiente. Pero eh, si alguien, como siempre, como te dije antes, o sea, si hay alguien que diga hoy de mañana es que yo no quiero tomar tu curso, quiero trabajar contigo, este, individualmente. Eh, también doy algunas asesorías individuales uh -huh. eh, igual en la página pueden encontrar toda la información si se meten a mayanelavida.com ahí pueden encontrar bien bien toda la información de las asesorías de los cursos, de todo no entonces este eh, uh -huh. es lo más, lo más fácil que se metan ahí y ahí ya pueden ver todo
1: padrísimo está increíble Mariano, sí, muchas bien. gracias por haber estado en Reinventate.
0: Ay no, pues muchas gracias a ti por invitarme, este, ya desde cuando estábamos platicando, poniéndonos de acuerdo, entonces estuvo padrísimo que por fin se nos hizo.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, recuerda estoy por lanzar la segunda generación de mi curso Epic Heart, este curso lo diseñé porque realmente es importantísimo que sanes tu corazón y que no dejes nada más que pase el tiempo. Lo único que logras al dejar que pase el tiempo es enterrar las raíces de amargura, humillación y rechazo. Vas a arrastrar tus inseguridades y carencias a otras relaciones y vas a crear un patrón de actitudes pésimas. De hecho, quizá ya estás dejando que pase el tiempo y quizá ya intentaste salir con otra persona y te diste cuenta que solamente estabas repitiendo un ciclo, un patrón o un sentimiento que no te hace sentir bien. Es normal no saber por dónde empezar y cómo procesar todos los sentimientos y recuerdos. Es por eso que existe este curso. Aquí encontrarás todas las herramientas que me llevaron a mí de una depresión profunda a reinventarme por completo, a encontrar mi verdadera vocación, a ganar dinero con mi negocio que estaba a punto de quebrar y a casarme con el verdadero amor de mi vida. Ahora, ojo, si tú no estás seguro o segura de que esto es para ti, Piensa esto. Si a cualquiera de estos enunciados respondes que sí, quiere decir que este curso te vendrá muy bien. Piénsalo. ¿Te sientes en depresión y no sabes cómo salir de una emoción negativa? ¿No puedes pensar en otra cosa y sientes mucho dolor con tus recuerdos? ¿A pesar de todo tu dolor, regresarías con tu ex si él, te, si él o ella te buscaran? ¿Todo es muy reciente y piensas que pudiste haber arreglado las cosas? ¿No puedes dejar de pensar en tu ex y sufres pensando que él conocerá a alguien? ¿Sientes ansiedad, sufres de insomnio y tu autoestima está súper baja? ¿Tus emociones cambian de enojo a tristeza, de culpa a ira y todo es muy rápido? ¿Si ya ha pasado tiempo y simplemente no puedes rehacer tu vida? ¿No puedes perdonar y se refleja en tu estado de ánimo? ¿Cuando alguien menciona a tu ex, sientes un vacío en el pecho? Por más que lo intentas, no puedes olvidar a tu ex. ¿Lugares, recuerdos, regalos, canciones del pasado te afectan demasiado? ¿Has intentado salir con otras personas, pero no puedes parar de comparar? ¿No logras aceptar que todo terminó y tienes esperanzas de volver? ¿Pensar que tu ex encuentra a alguien más te afecta mucho? ¿Has tenido varias relaciones y todas han sido conflictivas? Secretamente buscas saber de tu ex, pero cuando lo logras, te duele demasiado y te arrepientes. Aún teniendo pareja, si te mencionan a tu ex, ¿te afecta? Si cualquiera o varios de estos puntos te parecen conocidos, quiere decir que tu corazón no ha sanado. Es importante que sueltes esa relación del pasado para poder seguir adelante con tu vida. ¿Sanar? y volverte a enamorar. Recuerda que puedes registrarte en estheriturralde.com diagonal epic heart. Próximamente estará abierto el registro para que entres a la segunda generación de este curso y estés nueve semanas sanando tu corazón.